1: a Rádio Cultura M, Santanenses, Fronteiriços, nossa comunidade da OERGS, estamos começando nesse momento mais um Ecos do Pampa, aqui na sintonia da 1380 AM Livramento, e como ele sempre diz, mais uma manhã de sábado. Por força maior, hoje a gente está sem o nosso Edson, sem a companhia do nosso âncora, o Edson Silva, que está cuidando da saúde, mas na presença da professora Adriana e dos colegas Kathleen Sandin e Manuel Lencina. Hoje é um desafio assumir rapidamente o Ecos do Pampa, mas é necessário por todos vocês, nossos ouvintes fiéis e claro que também pelo Edson, né? o nosso companheiro aí de jornada. Nós estimamos melhoras para ele e pedimos também que vocês mandem energias positivas para o Edson, que em seguidinha ele possa estar aqui de volta conosco. E no programa de hoje, nós trazemos um tema geral para a gente poder conversar. Plantas com potencial de controle, inseticida e herbicida. A utilização de agrotóxicos teve uma crescente utilização nos últimos anos. Entretanto, o uso intenso durante várias décadas levou à acumulação de resíduos tóxicos em alimentos. Contaminação da água e do solo, intoxicação de produtores rurais, além dos pequenos consumidores dessas culturas, como os insetos, que foram se adaptando, se adaptando e se tornando resistentes aos químicos, entre tantos outros problemas. Ultimamente, tem crescido o interesse por substâncias que não apresentem ou reduzam o risco à saúde humana e ao meio ambiente também. Além dessa demanda crescente por produtos saudáveis e isentos de resíduos e agrotóxicos, Felizmente, são inúmeras as plantas que apresentam atividades que podem contribuir na produção desses alimentos, inclusive controlando espécies que não sejam tão desejadas assim, como os insetos e algumas ervas também. E no programa de hoje a gente vai conversar justamente sobre elas, em especial sobre as nossas nativas que possuem esse papel de controladoras. E para isso, então, nós começamos conversando com a professora Adriana. Bom dia, professora. O que a senhora tem para nos contar sobre elas?
0: Bom dia, Stephanie. É, bom dia, Manuel, Kathleen. Agora que certamente o Edson já está melhorando e ele vai escutar nosso desafio de hoje, né, em fazer o programa sem o Edson, que é o nosso âncora, né, já diz o nome, <risos> É, mas certamente ele está melhorando e logo estará aqui conosco. Forte abraço, abração mesmo, Edson, e é, estamos aqui só te esperando, só por ti. É, então, é, hoje nós vamos falar de um tema que é extremamente... É, extremamente preocupante, sim, né? Porque a nossa, o nosso território, o nosso solo, o nosso ar, as nossas águas têm sido é, é, manuseadas de uma forma ao longo das décadas é, sem muita preocupação com o que nós deixamos de resíduos, né? E via de regra, a maioria dos resíduos são resíduos de é, são resíduos persistentes no tempo, né? Que ficam séculos no tempo e que entram é, na cadeia alimentar. E aí, à medida que entra na cadeia alimentar, inclusive entra nos nossos alimentos, né? Diretamente nos nossos alimentos e entram nos seres humanos. Então, certamente, é, existem vários estudos mostrando que várias, vários tipos de doenças, né, estão relacionadas diretamente a esse acúmulo dessas substâncias provenientes dos químicos que são utilizados tanto na produção agrícola como pecuária. E hoje a gente vem falar sobre é, esses produtos naturais, né? O que são produtos naturais? É, o próprio nome diz, são produtos que vêm é, naturalmente, é, especialmente de plantas, né, que é o nosso, a nossa maior paixão aqui são as plantas, então, são produtos que vêm de plantas. Então, é, e são produtos que justamente não são prejudiciais à saúde humana nem ao meio ambiente. E que, Além disso, favorece o quê? A produção de alimentos mais saudáveis para o consumidor final. Então, assim, é, a gente vê o, a demanda, né? Para apresentando livramento, você vê que a cada, a cada ano tem uma lojinha de produtos naturais abrindo, né? Ou uma franquia, ou uma, um empreendimento local. É, e isso mostra que de fato as pessoas. É, estão atentas, né? elas estão atentas. Às vezes a gente não sabe como mudar, como fazer, né? porque como é um sistema muito estabelecido, é difícil mudar. Então, é, esse mundo dos, é, dos produtos, é, dos fitoprodutos que podem ser utilizados para, para a agricultura ou pecuária eles têm algumas características, que é, né? Ela tem baixa ou nenhuma toxicidade ao homem e à natureza. Eles têm que ser eficientes ao quê? Aos insetos e outros micro-organismos que conferem injúria, né? A produção que nós temos. E deve ter boa disponibilidade e custo reduzido porque acaba que, como nós temos uma indústria de produtos químicos, a indústria, na escala, ela baixa o produto consideravelmente, apesar de que nós não temos outra indústria de produtos naturais que pode ser comparada, né? Então, acaba, que, é, acaba sendo muito caseiro esse mundo dos, é, dos produtos naturais. Mas, dentre os produtos naturais, o que uh, a gente vai trazer aqui... Dentro dos produtos naturais, nós podemos ter é, é, extratos naturais que a gente vai utilizar, pra, pra, por exemplo, para é, pra lagartas, para as formigas. Né? A gente pode ter é, fermentados. Então, uma coisa é o extrato, onde você coloca, por exemplo, uma planta é, dentro, a planta, por exemplo, é, o espinilho, por exemplo, que nós vamos trazer depois. A gente coloca o espinilho de molho na água e vamos extrair o produto inseticida dele. Nós podemos ter é, um fermentado, né? Se, usa, se utiliza muito fermentados, né? Então, a gente deixa por um bom tempo ali fermentando. E nós podemos ter algo que a gente vem trabalhando mais aqui, que é os óleos essenciais. Então, o que são os óleos essenciais? As plantas, elas, na evolução, né? como eu disse já em outros programas, tudo que vive, é, tudo que é vivo quer viver, né? Então, tanto os homens, como as plantas, como os animais. Eles, nós viemos para o mundo com vida, com esse único objetivo, sobreviver. E para sobreviver as plantas, elas precisavam, precisaram é, lançar mão na sua, no seu processo de evolução é, na, na, na fabricação de produtos que vão é, oferecer um, um, uma proteção a ela, por exemplo, a um predador. E é justamente aí que vem é, essa produção interna dos óleos essenciais das plantas. As plantas têm essa produção, é, via de regra todos os óleos essenciais, eles ficam armazenados em bolsinhas que estão ou na folha ou na flor, ou no talo, ou nos três, dependendo da planta. Então, são bolsinhas bem pequenininhas que ali tem uma fabriquinha. Então, elas têm uma fabriquinha dentro da, da planta que vão produzindo, à medida que existe uma condição externa, é, é, por exemplo, um ataque de uma lagarta. Ela aciona então, houve o ataque de várias lagartas, normalmente não é uma só, né? E aí, ela aciona a produção. É como se ligasse o um botãozinho e aí ela aciona a produção desses óleos essenciais. Porque todos os óleos essenciais, eles têm odor intenso. E esse odor e a própria química dos óleos essenciais que faz com que, por exemplo, as lagartas se re, re, é, vão embora fala assim, opa, aqui não é para mim, eu não gosto desse gosto, nem desse cheiro, nem de outra coisa, que é o, o óleo essencial, ele é volátil, ou seja, ele é, é, sobe para o ar, né? Então, se você deixa um óleo essencial aberto, você vai começar a sentir aquele odor, porque ele volatiliza. E... É, essa volatilização vai para a corrente é, para o metabolismo dos, da lagarta, por exemplo. Isso também acaba é, fazendo com que ela vá embora. Então, ela não gosta daquela situação. Então, é, um pouquinho do que seria esse mundo dos defensivos, né? do uso de produtos naturais para esse mundo agro, vamos dizer assim, é algo que é extremamente importante e que aqui no Pampa nós temos já essa célula de produção de óleos essenciais é, que pode, num médio prazo, derivar alguns produtos. Existem vários é, artigos que já demonstram a efetividade dos óleos essenciais. A gente só acaba... É, ficando no item esse custo reduzido, né, então, na realidade, nós estudamos, mas só a escala, ou seja, qualquer produto é assim no mercado, né, você precisa ter escala para diminuir o custo, então, por isso que isso é, um, é uma construção, né, é uma construção com estudo, então, você vai dialogando nesse sentido, nossa intenção é colocar, de fato, no, no mercado, né, é, via o, nossos estudantes, é, o empreendimento de nossos estudantes, tem vários estudantes que estão pensando em abrir empresas e que não sei o que mais, e que isso possa ir ao mercado, um produto natural do Pampa. Prof
1: todas as espécies têm óleos essenciais,
0: nem todas, é, nem todas as espécies, mas grande maioria das espécies tem. Aí depende do seu, da sua evolução, né? Do quanto que ela conseguiu evoluir com essa demanda é, de proteção. E, e também isso é importante, sim, às vezes, assim, ah, espinilho tem óleo essencial. Não quer dizer que ele vai ter em, em em todo momento do ano ele tem óleo essencial, não. Então, é importante a gente saber que a produção de óleo essencial, ela é diretamente relacionada ao estresse que a planta tem. Então, porque é um mecanismo de defesa a produção de óleos essenciais. Então, a quantidade, ela está diretamente relacionada às condições do ambiente, de temperatura, é, de disponibilidade de água... De, de disponibilidade de presença de, de alguns organismos indesejáveis para ela, né? Mas, mas sim, é, não são todos, mas a grande maioria tem.
1: Perfeito. E nem a todo momento também. Exato. Vamos convidar a Kathleen, então. Todo sábado nos apresenta as curiosidades né, sobre as espécies. Catherine, o que tu tem para nos
2: contar hoje? Bom dia!
0: Agora, no Ecos do Pampa. Curiosidades.
2: Bom dia a todos. É, vamos falar então um pouquinho. que Durante todos os programas a gente falou de algumas espécies nativas que se destacam como potencial para intercidas e herbicidas. E agora eu vou comentar um pouquinho delas, qual foram. As folhas do espinilho são como pequenos pompões amarelos que enchem o inverno com seu perfume e beleza, destacando-se entre os campos. Essas flores vêm sendo usadas em cosméticos, na área de perfumaria e na fabricação de inserticidas. Suas folhas surgem no final do inverno ou início da primavera e exalam uma fragrância forte e adocicada. Outra espécie é o garupá, é cultivado em jardins e hortas domésticas, principalmente para usos medicinais e como tempero, mas o seu óleo essencial já foi muito usado para perfumaria. Estudos comprovam que, sendo um óleo volátil, age como sedativo, reduzindo febre, infecções pulmonares, bronquiques e aliviando espasmos. Além dos usos medicinais, seus efeitos ajudam como sendo inseticida e bactericida. Outra espécie é o araçá, pertencendo do genopêcino. É bastante cultivada em pomares domésticos, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Ele é conhecido pelo seu potencial medicinal antibacteriano, antifúngico e anti-inflamatório, antioxidante, antitumoral e herbicida. E a última espécie seria as plantas da mesma família da xirca, família das astráceas são extensivamente estudadas quando a sua composição química e atividade biológica, inclusive como herbicida. Então seria essa alguma das espécies potente para esse papel, esse potencial.
1: Obrigada, Kathleen. Aí então quatro nativas, né? Na verdade é a, a quarta é a, as plantas da família da Xirca que têm esses potenciais específicos. O espinilho com um aroma forte, o garapá como inseticida e bactericida, o araçá também como herbicida e as xircas inseticidas, né? A gente sabe que já existem pesquisas que nos alertam sobre a importância de desenvolver esses tipos de produtos com essas finalidades para a agricultura, muito pelo que a professora comentou lá no início, né? para que a gente possa reduzir ou zerar os danos que, que esses alimentos carregam com si, em função dos agrotóxicos. E quem tem um pouco mais para falar sobre isso para a gente é o Manuel. Bom dia, Manuel.
3: Bom dia. Uh, bom dia, professora, Stephanie e Kathleen, os nossos ouvintes também. Uh, então, primeiramente... Queria desejar aí um, um forte abraço aí, ó, uma pronta recuperação ao nosso colega Edson, né, como tu destacaste ali no, no início do programa, né, a ausência dele aí, mas é, ficam as orações aí, a torcida aqui prontamente. Ele, tenho certeza que ele vai, vai estar conosco aí. Né, então, um forte abraço aí, Edson. É, então, dando continuidade aí, nosso programa, né? E, 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 então, falando um pouco mais, né, trazendo aí é, os problemas então, decorrentes né, da, da utilização do, dos pesticidas químicos, né, eles vão nos alertar para a necessidade então, de, de desenvolver novos tipos de agentes né, de controle, uh, mais seletivos e menos agressivos, né, o, o ser humano e o, o ambiente também. Então, nesse sentido, é, as mais recentes né, investigações de vários países vão confirmar que, que alguns óleos essenciais, né, é, já dito aí no, pela professora da, das plantas têm não apenas a capacidade de, de repelir os insetos, né, mas mas eles vão apresentar também uma ação é, inseticida através do contato direto ou pelas pelas vias respiratórias, né, dos insetos, né, é, só o inalar. Então é, alguns apresentam ainda ação fungicida, também contra algumas algumas doenças importantes de, da planta, né? Um exemplo óleo essencial estabelecido já então com ação inseticida é o, é o óleo da citronela. Então é, presente em algumas plantas aromáticas, né? Como capim limão e, e, e eucalipto sendo utilizado na, na fabricação de repelentes, né? Contra os, os mosquitos e borrachudos. Então, é alguma andança aí no interior aí do, do município, não, agora não recordo, um produtor que eu tive, ele utilizava esse tipo de, esse tipo de mecanismo aí de, no controle de alguns insetos. Né? Então, eu lembrei agora, só infelizmente não lembro quem e aonde, mas essa pessoa ele usava tinha horta então vamos dizer assim em cada cabeceira da horta ele usava o capim limão né no controle da dos insetos e felizmente teve algum resultado né então como como já diz aqui como a gente comentou agora a questão da utilização né do, do no capim-limão por, por esse óleo, né? Pela citronela. Então ele utilizava em cada cabeceira de, de da horta, de cada cultura ali que ele plantava, ele utilizava antes de, vamos dizer assim, antes de começar aquela horta ali, de fato mesmo tinha um pouco de capim-limão, né? Da, da, dessa erva aí para repelir né, esses insetos. Então tu vê como é como eficaz, né, se mostra eficaz, né? então, nesse controle ele dizia que, que tinha funcionado muito bem, né, então, só uma lembrança aí que, que eu acho que, que vem a contribuir também, né. Então, é, então nós sabemos, né, que, que quimicamente existe uma, uma infinidade de espécies nativas, né, que Carecem de, de pesquisas científicas, né? Por isso, é, para conhecer esse tipo de potencial nas plantas, né? A etnobotânica é um excelente ponto de partida, então, porque a, a comunidade acadêmica ela tem um papel de buscar, né? Então, pesquisar, avaliar aquilo que, que é presente na vida, no, no cotidiano da sociedade. Então, esse assunto reflete muito sobre o poder de observação no que se refere a inseticidas. Uh, os agricultores sabem da prática aquele que funciona melhor né e de cada espécie sobre cada cultivo né também é importante lembrar que constantemente os insetos sofrem adaptações e eles se adaptam né para sobreviverem uh, assim como as plantas né, assim como as pessoas então algo que eles vão se adaptando uh, para sobreviverem uh, aos conjuntos de produtos que eu repelem então ra rapidamente aqui também é, uma passagem de um livro eu, que eu lembrei agora também foi de uma espécie de uma praga do, do algodão né, os dos grandes então o bicudo né? então como como nessa passagem desse livro dizia é, que os cotonicultores eles ficaram apavorados com eles aplicavam certo inseticida e aí, só que isso não surtiu efeito e eles, ele, eles continuaram, né? Continuaram e foram, e cada vez mais eles foram aumentando, né? Então, eles descobriram num estudo depois que o bicudo ele já estava se adaptando a esse inseticida ou seja, ele entrava no, no, no ele entrava para dentro do fruto fazia um buraquinho né fazer um orifício entrava e fechava com cera então a gente vê aí como que esses insetos eles podem se adaptar para essas pragas eles conseguem se adaptar né então é, é, vem bem também na questão da, 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 da do, do tipo né de inseticida da, desse controle aí que a gente vê que não é eficaz né eles acabam se, se adaptando então foi mais um pouco aí da, do nosso assunto de hoje, né? E, e das plantas, né, com potencial de, de controle de os inseticidas e herbicidas.
1: É como a professora diz, tudo que nasce quer viver e se tiver algum obstáculo no caminho, a gente vai se adaptando também. E as espécies e as plantas, os insetos, os insetos também vão se adaptando junto. E os insetos
0: são, são, impression, eles são impressionantes, porque quem estuda os insetos sabem que eles mudam de cor, eles mudam de tamanho, eles, são, eles têm essa resposta de pronto, dependendo do ambiente que ele está. Então, unindo isso a, a essa realidade que os químicos têm, né? E aí a gente faz um paralelo com os antibióticos, por exemplo. A gente sabe que hoje os antibióticos é uma indústria muito rentável. Por quê? Porque você tem que, tem que lançar um antibiótico por mês, porque o antibiótico anterior, você é, é, causa resistência dentro do teu organismo. E é assim também com os agroquímicos, né? Então... É via de regra, porque é um produtinho só, eles reduzem, por exemplo, se a gente fala dos óleos essenciais, os óleos essenciais, ele, ele tem 300, 300 substâncias distintas, e é esse, essa interação entre essas 300 substâncias que vão atuar na defesa, né? diferentemente do, do produto químico, que é uma substância única. Então, é, nessa lógica quantitativa, é muito mais fácil o inseto é, é, construir uma resistência de uma substância única do que um composto de 300 substâncias.
1: Prof, tem alguma receitinha prática que a gente possa fazer até, de repente, na horta da casa da gente, com ação inseticida?
0: É, então, todos os, os é, óleos essenciais, eles são antifúngicos e a grande maioria são inseticidas. Então, assim, se as pessoas é, perceberem, é, é, por exemplo, o garupá que nós falamos hoje, né, que ele tem potencial inseticida, é, se você pega a folhinha dele e amassa, você vai ver que ele é cheiroso, esse cheirinho cheiroso, isso é óleo essencial. Então, se você é, pega, novamente, a gente já deu esse tipo de receita, a mesma receita que é para o humano, a gente pode usar para a horta também. Então, você, é, é, o tema é que você tem que coletar né, as, as folhas, né? Digo coletar as folhas, porque poderia os galhos também, porque a gente sabe que nos galhos de garupá tem o essencial, Só que aí você teria que triturar esse galho. Aí, se você tiver algum equipamento para triturar, perfeito. Então, aí você tritura e você coloca de novo com... Aí, como é para a horta, você pode colocar 30% de álcool comum, não precisa ser álcool de cereais. O álcool de cereais a gente usa quando a gente vai utilizar nos humanos então, álcool comum e 70% de água. E depois isso você é, deixa por sete dias ali. E depois isso você ainda dilui em cinco. Ou seja, você pega uma parte daquilo, mais cinco de água. E aí você pulveriza.
1: Feito, então. Tá dado a dica. E bueno, pessoal, no avançado da hora a gente... Precisa se despedir, né? Queria relembrar as redes sociais do Ecos do Pampa. O pessoal pode nos procurar aí no Instagram, no Facebook ou no Spotify. Só digitar Ecos do Pampa ou mandar uma mensagem, mandar uma foto, fazer uma ligação para nós para o 984275835. 984275835. Manuel, podemos começar contigo as despedidas?
3: Sim, agradecendo pelo programa de hoje, né? É, sempre agradecendo a professora e a vocês também, a tia Stephanie, a Kathleen também. E mandando um, um abraço aos nossos. E agradecendo também a audiência, né? As nossas, os nossos companheiros aí, né? De sábado, à manhã, de sábado pela manhã, né? nossos ouvintes. E agradecendo aí por tudo e deixando um grande abraço e um ótimo final de semana.
1: Bom final de semana, Manuel, Kathleen?
2: Vamos embora. Queria é, te parabenizar pelo teu empenho. Desejar uma pronta recuperação para o Edson, que estamos na torcida aqui por ele. E se despedir. É, agradecer por mais um sábado. Até a semana que vem. Fiquem todos bem.
1: Até a semana que vem, Kathleen. E, professora Adriana, por favor...
0: Certamente o Edson vai ficar bem feliz, né? Como ele sempre diz, a nossa Maju do Pampa é aí se, é, se colocando na, né, à frente no momento que nós precisamos, né? Então, todo carinho aí para a Stephanie, todo carinho para nós todos e muito carinho para o Edson, porque a gente já está com saudades, né? Porque o Edson tem esse. É esse espírito de alegria né, que faz falta.
1: Verdade, saudades do Edson. Então, nós agradecemos né, e nos despedimos do programa de hoje desejando aí uma boa recuperação para o Edson, muita saúde, muita tranquilidade nesse momento. E também agradecendo a compreensão de vocês que... Através desse formato aí temporário, né, seguem nos acompanhando, seguem nos escutando todo sábado pela manhã. Então, desejar um excelente final de semana para todos e até sábado que vem aqui na Rádio Cultura. Bem na sequência, o programa Na Hora da Verdade. Música